0: 哈喽，欢迎来到懒山林的农业小时间，我是主持人阿苏亚。最近大家过得好不好啊？有没有一种感觉，就是钱越来越薄，越来越不够花了？哦，我最近真的是很有感觉，尤其是加油的时候，每个礼拜这样一直涨，一直涨，一直涨，涨到来感觉荷包越来越扁。因为阿苏亚上班来回四十二公里，他都开车，所以。油钱占我生活费的比重还蛮凶的哦。希望俄罗斯跟乌克兰赶快不要打了，赶快让世界恢复正常，不然我觉得物价波动会越来越高，真的是生活越来越困难了。而且最近的股市真的是喋喋不休，像做大怒神一样，一去不回头，所以全部都住套房。不过算了，住套房就住套房，不要看就好了。不要看股票，那就更有更多时间好去看花花草草，还有读书给各位听哦、啊。往乐观一点的想法是这样、啊。好，抱怨完了，那我们继续来谈我们的咖啡饮食。我们是都华咖啡网的。冒险历程上一次讲到，他就坐上坡度的船嘛，然后要前往摩卡港。我觉得他这段故事还蛮写实，还蛮有趣的啦。那我就来念给大家听。早上，咖啡王从马达引擎声中惊醒，几步提已经不见踪影。从栏杆看过去，只瞧见蓝绿色的海洋与一层又一层的白浪。天空像是一面碎掉的镜子，看起来风霸好像还没有结束。其他人将携带的物品全部移到船尾，我决定还是待在原本的位置比较安全。突然之间，一个巨浪啪的打破船头，把我弄得全身湿淋淋。不久，又是一个接一个的浪花不不断拍打过来。当我要换位置时，发现甲板开始倾斜，倾斜大概有20度哦，被翻船啦啦，被冰层哦，那个发音很难发，反正就是有可能要翻船了。这时，这一艘卡西德号突然不再前进，看到那个卡西德号的船员啊，努力的将船舱的积水捞出去，试图控制这艘船。大家忙着将箱子搬来搬去，但我认为问题在于没有将货物兵平均分散。此时，有一艘钓鱼船从我们船边呼啸而过，我发现那艘船高出我们许多。卡西德号行驶在那艘船下方约七尺的地方，我感觉我们的船严重超载。当我们又再度出发。又来一个超天巨浪从船头打下来，于是我们又再度靠岸，以便捞出船内的积水。这种情形持续了一整天，最后船员开始担心海水会损坏贵重的货物。那他们指的贵重的货物是什么呢？就是酒。跟 AK 4 7步枪没有错，就是现在俄罗斯跟乌克兰在打的主力武器，以 AK 4 7步枪。就那时候，非洲跟中亚也还是很多内战啊，所以就会有这种武器的走私跟偷渡。酒是来自吉布提，而枪支据说是因为在另一地卖不出去，要退回也门。这些武器和酒都很重，船使船身下沉，使船身下沉无法航行。船员最后决定将船停靠小岛，等强风过后再出发。在这里，我总是提到船员，而没有提到船长，这是为什么呢？因为，我到现在根本没看过船长啊！哦，船长不知道跑去哪了。所幸，船上的三名少年和两名老阿贝都很顺利的将轮船停靠在小岛岸边。船上的乘客纷纷将自己的衣服拿出来晾干。风还是很强，强到可以把衣服吹得与地面成九十度直角。啊，这样不是有座红胎？应该有十十级阵风以上吧？我遐想。这里应该是红海的洲际休息站，但其实是我们遇到船难，被迫停泊在荒岛上。不过我宁可保持乐观，反正轮船还有一颗引擎在运转，我们应该可以抵达夜门。什么咖啡王？我觉得啦，他这样冒险，如果没有乐观的精神，我觉得真的很难活下去。一路真的是还蛮坎坷的，真的对咖啡。有执着真挚的爱啊，真的是可能世界，世界没有人比我们咖啡王史多瓦还疯狂。可是其他乘客就没有这么乐观。例如托里斯，他是伊索比亚人，一个卡特叶瘾君子。我们之前有提到那个卡特叶，其实就是一种吃了以后像摇头碗摇摇头的、摇头丸的迷幻药。就会有成瘾性啊，在我们国家是非法的哦，禁止的、哦，跟大麻一样。那、啊、这个波里斯习惯咀嚼这种叶子，若没有得可以咀嚼，他会害怕受到恶魔的侵扰。波里斯对于受困在一座没有这种叶子的荒岛上，感到非常的不安。你就要把它想成像我们台湾那波槟人感患了，吃槟榔一样，吃习惯突然没有好可以吃就。干怪怪 啊， 灰心 哭， 怪怪。事情大不 妙， 破里斯发牢 骚， 我们必须马上离开。这艘船第一场争斗是由一个较年长的水手引起 的， 我叫 他“ 没有牙齿的老 人”。他和一位想拖他卡特叶的乘客开 打， 其他人赶紧将他们拉开。这时候。没牙齿的老人只是用拖鞋威胁年轻男子，但这已经不是好的预兆。当我看到这个拿北在一个石磨里磨着一种绿色煮烂的食物时，我就开始对他另眼相看。之后我才知道，原来那就是宝贵的卡特叶，新鲜的叶子哦。因为他没有牙齿，所以必须先以这种方式咀嚼，让那个汁液流出来。很像我们台湾那个吃槟榔一那个槟榔汁一样，听说吞下去以后，冬天吞那个汁以后，整个身体修棍棍哦，热烘烘，所以每个地方都有它成瘾的一些国民农作物嘛，像台湾就是槟榔啊，啊，他们非洲中亚那边就是卡特叶，哦，继续，还有另外另外一位成员。年约十六岁的卷发男孩，我经常发现他盯着我看。他看起来一副老实一样，行动却像猴子。也许他一直在船上过日子，习惯这种摇晃的感觉。习惯这种摇晃的感觉，让我想到一首歌，黄立行的《音浪》。音浪太强，不晃会撞到地上。也晃习惯了，以后就不会撞到地上了。我与其他人聊天时提到美国，那个男孩正坐在我上面一个板条箱上，一副困惑的表情，指向阿玛卡。他是从阿米卡来的吗？阿米卡就是美国嘛，美国的那个英文名字。呃、啊，他们那边可能有那个非洲英语啦，所以就发音不标准，就说阿米卡。他问其他人，那是在。阿马卡附近 吗？ 其他人听了哄堂大 笑， 波里斯笑得最大声。他笑着 说：“ 他连美国都不知道是什么东西 啊！ 就城乡差距还蛮大 的， 在贫困的地方就没有教 育， 所以生活的视野就比较 小， 连美国都没有听 过。” 然后那个男孩看大家在 笑， 可是他很纳 闷， 想知道 啊， 就问 说：“ 那美国是一个小岛 吗？” 这时候，我们咖啡王就指朝那个西北方指过去，在那边，他回答：“在厄利特亚特里亚吗？厄利特里亚应该是非洲的一个地名。”其他人又开始哄堂大笑，哈哈哈哈！就一直笑他，然后说：“不，不是，不是，不是，他是在很遥远的地方。如果你去那里，会先到厄利特里亚，接着是伊索比亚，然后经过非洲跟土耳其，然后再要。”横越整个欧洲，接着到了英国以后，再过了我们大西洋，才会到那个阿米卡，就我们的美国 （U.S.A）。咖啡王这样解释道，其他人也帮我向他翻译。男孩用不可思议的眼神看着我，似乎搞不懂怎么会有这么遥远的地方。其实也没有这么远啊！我们咖啡王就笨拙的这样跟他说。莫拉没有这么远啊，坐飞机很快啊，坐船就很慢。他看起来更加不紧，眼睛突然现出不悦的表情，因为其他人还在取笑他。我想他一定以为我在骗他，害他成为大家的笑柄。他带着又气又不解的表情走开。我突然想到，其实他是对的，这个旅程实在太遥远。如果可以选择，有谁愿意离开家乡这么远呢？这个男孩从小就住在这里，或许一辈子都会住在这艘船上。这艘船、阿玛卡、这里的沙滩、大洋、海风，还有等待，这一切都是他生活的一部分。有一天，他会像那个没有喙齿阿伯、没有牙齿的阿伯一样，坐在鬼港旁边，或者偷仓库里的橘子酱饼干来吃，而且会比实际年龄看起来还要苍老。之后，我对男孩微笑，他便马上走开。他跟其他人一样，只称呼我“嘿，阿、啊、多嘎啦，嘿美国人呐、啊”。就船上的人都不知道死多少米国狗。那个美国人呐、啊，就那个阿豆仔啊，一整个下午，我只好一个人坐着吹海风。我们前往也门的阿马卡港口，这里自。金仍是世界最孤立的地区，但咖啡、精油被俘虏的非洲人带进耶门之后，至少在西方人眼里，阿玛卡就变成相当传奇的地方。我们讲的阿玛卡就是摩卡，哦，大家要记得。在第一世纪的希腊，有一位作家曾形容阿玛卡是一个连经过都觉得很不健康的地方。又说，那里是一个吃鱼的族群，会将遇到海难的人俘虏为奴隶。当时的希腊人还相信阿拉伯人会吃大蜥蜴，从大蜥蜴的体内取出肥油加以运用。他们甚至相信有许多恐怖病菌的飞龙帮他们守护整个阿拉伯海域。就民间传奇故事了、啊，像我小时候。我记得我国小的时候也都看那个中国民间故事啊，有很多这种传说的什么飞龙啊、大海怪之类的。接着有许多传说，阿拉伯人为了保护生产墨药的田地而散播谣言。墨药的那个墨，破音字哦，就是没有的没啊，它发音成墨墨药。因为当时这块地对阿拉伯帝国的交易实在太重要了。阿曼的水手当时早已经开始运送来自印度的变轻燃料、钻石与蓝宝石。他们会从木扎阿马卡带来当地运用特殊技巧制作的武器到非洲交易，以取得当地原住民的善意，然后再从非洲带回麝香、原住民的面具。龟甲，还有犀牛角，当然还有来自其他地方的奴隶。部分奴隶把咖啡带进阿拉伯，不知道数量有多少。大约在一千八百年的时候，这种贩卖奴隶的交易达到高峰。当时，阿曼王国的黑人办事处将葡萄牙人赶出去，并在桑给巴尔设立总部。那时的奴隶人口几乎占。斯瓦西利东非沿岸总人口的一半。我们在船上的晚餐有米饭。我从汉尼斯群岛方向看过 去， 发现一闪一闪的火花闪耀。我问其他人是否战斗机在轰 炸， 他们说不 是， 不用担心。除了托里 斯， 全体人员都沉默下来。托里斯可能因为没有卡特叶可以嚼。所以变得很暴躁、烦躁，不断的对我说：“一切都会顺利。”又说：“风浪减弱了。”还说：“我们很快就可以再出发了。”小岛的山丘上出现小型风暴，看起来像是从天而降的银色小丝缎。那是阿西强，他说：“阿西强就是我们伊索比亚语里面的小风暴的意思啊，应该就是台风啊。”代表不祥的事情即将发生。那我们回头再讲一下那个墨药啊，墨药是从凤仙花的裂缝中渗出的浓稠液体。索马利亚人将树皮劈开，一粒之液流出，黄白色油状的汁液干了以后会变成红色，就是墨药。墨药是珍贵的物质，曾与黄金还有香同为三王朝圣时献给婴儿耶稣的礼物。在古代药典中可以找到墨药，和香膏混合后可以滋润肌肤与强化指甲，涂抹在局部能消炎跟愈合伤口，这是一种外用药了。没有是抹的可以保养啊，還有是抹的可以治疗伤口的意思。好，呃，他们就在小岛过了一天以后啊，得天风势招就比较比较小了，所以。他们一行人又继续上路，到了黄昏，他们已经看到陆地了。再过几个钟头，他们终于到了阿马卡，阿马卡港口湾就是我们的摩卡港外。可是隔天早上，当我们准备要开进去港口的时候，也门海关却不让他们入境，原因是船上的乘客多为伊索比亚人，他们没有正式的身份文件。也门海关命令我们在离开码头约十五码外的区域停泊。不可以入境，也不可以离开，就他们觉得他们是偷渡的意思啊！啊，这样我他们在码头跟其他被遗弃的船只一起在船上漂泊了三天三夜，就大家在船上等了三天三夜都没办法入港，所以大家情绪都很不稳定，这时候就会有人打架啊，冲突就发生了，以前建立起来的友情也慢慢破裂了。那位索马利男孩也变得闷闷不乐、郁郁寡欢。郁郁寡欢。我问他有什么心事，他只是看着天上的星星，喃喃的说：“好美。”应该也是快崩溃的那种感觉。他说：“对了，白天时阿玛卡回教寺院上的尖塔，忽隐忽现，置于漩涡状风沙风沙暴之间。到了夜间，我躺在床上。”一边看着星空，一边跟着船只旋转。晚上较为寒冷，我又没有棉被，只能靠着唱歌来保暖。没有牙齿的阿北也喜欢听我唱歌。当我唱歌时，他都会赏我一小包小饼干。他最喜欢的曲子是《神佑孩子》。我开始回忆许多往事。一首圣诞曲子在风中响起，某段性幻想一再出现在我脑海中。有时真实到几乎可以触摸到对方的法师。我们漂泊在海上的最后一个晚 上， 我发现邻近一艘废船似乎有动静。那艘船的船身有一半沉入海 里， 因此我们以为船里不会有人。可是那天晚 上， 我看到船船的窗户发出微微光芒。为了要看清 楚， 每当船被海浪带到那艘船。的旁边的时 候， 我都会用手镯撑 着， 伸头往暗处里面瞄。结果我的确有看到有人在那个破船里 面， 在看那个 Michael Jackson 的录影带。可是还是不敢确 定， 因为船只在海上不停晃 动， 还是眼镜因为海风不停的吹洗结一层眼巴。但我确定那晚我看到 Michael Jackson 在海上跳他那个有名的月球漫步。就这样走来走去，走来走去。第三天醒来，发现船只正好靠上码头。岸边的岸边的索马利女人都戴上面纱，除了我，船上所有人都被带上一部小货车，我则被带到一个小木屋。小木屋外面围绕着许多站岗士兵，每个人都戴着格子花纹的阿拉伯头巾。小木屋里面摆着一张桌子，前面坐着一个军官。军官跟他跟我们史杜华说：“护照呢？我把护照给那个军官，他很生气地翻开。你从哪里来？哦，我从伊索比亚来。啊，可是护照上是写吉布提啊，到底从到底是哪里？哦，对对对，我是从吉布提没错啦，我忘记。哼，你忘了是吉布提？难道你也忘了有战争吗？哼。”什么什么战争？你说也门跟厄立特里亚之间的战争吗？我当然没有忘啊，当然没有忘。那奇怪，你跟美国人，这里在战争，你跑过来这里干嘛？啊，看样子战况不是很乐观。也门人被厄立特里亚人从汉尼斯岛逼退，死了大约50人，情况非常不乐观。根据这位军官的看法，整件事是因为厄立特里亚人。海床的石油探采权签给一一家美国石油公司，而海床位于汉尼斯岛与厄立特里亚之间。厄立特里亚为了取得更多利益而攻打也门。现在那位军官面前竟然会有一个戴着奇怪草帽的美国人，在他眼里，他觉得一定是中央情报局派来的间谍。你到阿马卡，他一边点头一边对着我笑。你有看到我的签证吗？我那个咖啡王问他：“哦，签证有啊，我当然有看到啊。”军官轻视的说，然后指着墙边的桌子上的东西：“那些是我随身吸到的物品，被他摆在桌上。那是你的相机吗？是的。啊，你有拍照吗？”咖啡王假装很生气：“当然没有啊，我知道这也是军事基地啊。那你为什么来阿玛卡？”哦，我是为了咖啡。咖啡在阿马卡。是啊，你应该知道阿夏亚地理吧？清真寺军官翻开护照，然后说：“你不是穆斯林啊？”我们看对方说：“只有穆斯林可以进入清真寺吗？”我只是想看，看,看一下而已。哦，是吗？你原先说你是为咖啡而来，现在又说你是旅客。他对我说的话不信任。然后你又跟一群厄立特里亚的违法者来到夜门，身上还带着相机，就他们把咖啡王当成间谍了。然后所以军官说：“我要以间谍罪的名义把他把你关起来。”我想反正也没差，只要有一张床跟自来水就好了。反正人命悬嫌啊，就烂命一条啊，抱着烂命一条的态度跟这个军官好。那我们咖啡馆观察叶门政府的行政教育也蛮有趣的，他会送一份报告，上面有会有许多问题要问，之后又送走报告，接着又送来更多问题与答案，来来去去。阿当，我们都很清楚，我最终还是会被释放。那位军官一直观察我，或许他已经看到我脑子里的这些想法，突然觉悟，我根本不值得他，根本不值得。他花这么多时间调查他比的手势，这手势好像是叶门的特殊文化。只看他将右手举至耳朵旁，然后用大拇指、食指跟中指稍微往外一撇，同时还翻白眼。接着他命令两个拿着机关枪的士兵带我出去。欢迎来到叶门，不要忘记你的护照。他说着就把护照还给我们咖啡碗，然后说：“如果你是为咖啡而来，你已经晚了三百年。”好，今天就先讲到这边啦、啊。那为什么军官会跟我们的咖啡王说晚了三百年呢？那就请期待下一集我们的咖啡历史喽。好，先这样，谢谢，拜拜，再见哦。